0: Ciao a tutti e benvenuti. Eccomi pronto anche oggi per il nostro appuntamento quotidiano. Benvenuti eh, a un nuovo episodio di Italiano in Podcast. Questa è la puntata numero 508 di venerdì 10 giugno 2022. Confessiamo subito, vi confesso subito, il mio peccato. <ride> Registro la mattina di sabato 11 giugno, come tutta la settimana. Continua il podcast la mattina presto, invece che la sera tardi. Ma comunque, finalmente venerdì, finalmente è arrivato il fine settimana e tutti quanti possiamo rilassarci un po' di più e trovare un po' di tempo anche per altre cose oltre al lavoro. E quindi anche in questo venerdì di giugno, in questo venerdì estivo ormai, di nuovo estivo, sono qui davanti al mio microfono per farvi compagnia per un po', come sempre, qualche minuto, non molto. Anche oggi cercherò di essere eh, breve, nel senso di non esagerare con la lunghezza di questa puntata, ma anche oggi voglio mettere a disposizione di tutti voi qualche minuto di italiano da un italiano un italiano vero questo è quello che faccio per voi accendo il mio microfono vi parlo un po in italiano per esercitare la vostra capacità di ascolto e di comprensione della lingua per tutti voi che studiate così tanto e amate così tanto l'italiano. Quindi anche oggi vi parlo un po' della mia giornata, di qualche breve notizia e poi per chiudere, come sempre, un aforisma. Lo facciamo da sempre, da 508 puntate, che in realtà sono quasi, sono più di 550. Un giorno potrete ascoltare a uh, queste famose 50 puntate che sono il prequel di questo, uh, di questo podcast, ho usato una parola in inglese, diciamo che sono di uh, esperimenti con questo podcast che solo poche persone hanno, hanno ascoltato. Quindi un giorno saranno presto, saranno a disposizione questi primi 50 episodi circa ma per ora lavoriamo sulla puntata numero 508 e quindi come prima cosa come vi consiglio ogni giorno cercate un posto tranquillo andatevi a sistemare comodi cercate un momento tranquillo in cui non dovete preoccuparvi di troppe cose e dedicatevi all'ascolto della mia voce quindi concentratevi sintonizzate le vostre orecchie non vi addormentate, continuo a ricevere confessioni (ride) di persone che mi dicono di usare il mio podcast per addormentarsi. È un buon uso anche questo, ma cercate di usarlo almeno una volta per ascoltare l'italiano, poi dopo ascoltate tutti i podcast che volete come sonnifero naturale. Ok, quindi... Se siete nel posto giusto, nel momento giusto e avete sintonizzato le vostre orecchie, prendete da questi pochi minuti tutto l'italiano che potete, le nuove parole, nuove espressioni, modi di dire. E se qualche volta non mi capite, non siete gli unici, (ride) ci sono molte persone che qualche volta non mi capiscono, ma non solo per la lingua. Quindi eh, se qualche volta parlo strano o non riuscite a comprendere quello che io dico, non è solo colpa vostra, è anche colpa della mia pronuncia. Quindi con calma tornate indietro dopo aver ascoltato tutto l'episodio e andate a riempire questi, questi buchi, questi vuoti che avete lasciato. Queste nuove informazioni entreranno nei vostri famosi cassetti della memoria quelli che si aprono per fare le valigie e partire per l'italia e parlare in italiano presto farò una maglietta di ice pick italiano in cui scriverò anche questo per quando venite in italia parlatemi in italiano o comunque scriverò una frase simile a questa per invitare i miei concittadini i miei uh, uh, amici italiani insomma le persone che sono qui a parlarvi in italiano non è una mia idea mi hanno fatto vedere queste magliette ma voglio trovare una frase divertente per fare una maglietta simile comunque uh, quando verrete in italia potrete usare tutto questo italiano che imparate ormai da tempo questa è la mia introduzione per scaldarvi le orecchie, basta così, bando alle chiacchiere, entriamo nel vivo. Entrare nel vivo è un'espressione che usiamo per dire, per indicare quando uh, è ora di smettere di uh, parlare o di preoccuparci delle cose meno importanti in un evento, in un incontro e andare finalmente alla parte più interessante più importante più come dire più quella che ci interessa di più ecco entrare nel vivo di qualcosa significa arrivare al momento in cui si affronta la parte più importante di un evento o anche di altre cose per esempio entrare nel vivo della riunione entrare nel vivo della storia entrare nel vivo di un film forse sono espressioni che indicano l'arrivo del momento più importante che è quello del racconto della mia giornata e di qualche notizia intanto sono già a sette minuti quindi (ride) scusate questa introduzione lunga comunque primo prima notizia il bollettino bollettino del meteo torna il sole le temperature all'inizio della giornata sono state eh, meno alte del solito però quindi è tornata l'estate dopo la pausa di giovedì però la temperatura non è stata troppo alta per fortuna al mattino c'era un po di vento fresco Quindi ho rinunciato al mio bagno anche oggi, anche perché la giornata di lezioni è iniziata presto alle 9.30. E quindi dopo alcune faccende domestiche non è rimasto molto tempo. Giornata di lezioni, questo era il bollettino meteo, quindi una giornata estiva ancora ma con temperature più basse e un po' di vento. fastidioso per stare al mare, ma ancora piacevole per passeggiare. Comunque, prima parte della giornata, senza passeggiate e senza uscire, lezioni, ne ho fatte due al mattino, e poi alla fine della seconda un po' di eh, telefonate, un paio di telefonate, una a mio fratello, una ad un amico, Ed era ora di pranzo, ma nel pomeriggio mi attendevano alcune lezioni, oggi erano sette, erano previste sette lezioni, quindi ho pensato di uscire subito per correre più o meno all'ora di pranzo, Mm, tra una telefonata e un'altra, tra una piccola faccenda e un'altra, sono uscito, per la mia corsa, alle due del pomeriggio. Ma era meno caldo di mercoledì. Mercoledì era davvero afoso e la mia corsa è stata influenzata dal caldo, anche se non in modo eccessivo, ma diciamo che ho patito, che è come dire ho sofferto un po' il caldo mentre correvo. Oggi c'era il sole, ma eh, la corsa è stata più fresca grazie a qualche piccola nuvoletta ogni tanto, e un piccolo vento un po' più fresco, quindi una corsa molto buona, 10 km, finalmente tornano i 10 km in un tempo molto buono per adesso. Ho corso in meno di un'ora, quindi piano piano recupero la mia capacità di eh, correre più a lungo e un po' più veloce anche. La gamba sembra funzionare abbastanza bene. Il mio corpo, il cuore, i polmoni, la testa, tutto sembra quasi al punto giusto. Il mio orologio, il mio sportwatch dice che sono in forma. Pensate che è tornato a dire che la mia età di fitness, così la chiama, è di 20 anni. Non ci credo ovviamente, questo è un complimento che l'orologio mi fa. Perché ho speso dei soldi per comprarlo, quindi non è molto affidabile. Però è piacevole leggere di avere quasi 30 anni in meno eh, secondo secondo la mia applicazione dello smartwatch, dello sportwatch, dell'orologio sportivo. Ecco. Comunque, bella corsa, piacevole, eh, rilassante e anche, eh, diciamo, eh, a un buon livello quasi come nel passato al ritorno eh, mi aspettava il lungo pomeriggio di lezioni dalle 4 alle 8 circa no, uh, sì, quasi alle 8 ho avuto una serie di uh, 4 lezioni sì, no, scusate, tre lezioni, perdonatemi, dalle 4 alle 5, dalle 5 e mezza alle 6 e mezza. 7 meno un quarto e poi infine anche dalle sette e mezza, un po' dopo le otto. Quindi qualche intervallo in mezzo ma con poco tempo per fare altre cose perché ovviamente anche in casa eh, mi devo occupare di alcune cose come per esempio dar da mangiare al povero pallino o cercare di controllarlo spesso. Sono uscito, no, per una breve passeggiata, prima della lezione delle 7.30. C'era un'altra lezione prevista per le 8.30, ma purtroppo è stata cancellata comunque. L'altra persona aveva un impegno e mi ha chiesto di saltare la lezione. È stata molto gentile perché non mancava molto all'inizio della lezione, quando mi ha avvisato di questo e quindi ha insistito per confermare lo stesso la lezione, quindi, insomma, pagare lo stesso il mio tempo. La mia politica su questo è molto, come dire, molto eh, comprensiva, nel senso che se una persona non può o non si sente di confermare, fare la conversazione, di solito io annullo e non ho problemi. A farlo, ovviamente, non ha alcun senso insomma, uh, parlare quando non c'è lo stato d'animo giusto e, ovviamente, se succede un imprevisto, uh, non è colpa di nessuno, insomma. Però, qualche volta, come in questo caso, le persone che conosco molto bene, che sono molto gentili, che sono, si preoccupano di, non, uh, di essere precise, insomma, A volte insistono, come in questo caso, per scusarsi in qualche modo del del ritardo nell'avvisare del cambiamento di programma. In queste situazioni capisco la la voglia di, insomma, in qualche modo scusarsi per questo e quindi non insisto neanche io, (ride) cioè io non insisto e accetto la proposta, come ieri ma davvero ho pochi problemi a cancellare nel caso accada qualcosa all'ultimo momento. In fondo sono tutte persone che conosco molto bene, molto gentili, e se loro hanno qualche problema, ovviamente sono molto molto comprensivo. Ok, quindi l'ultima lezione, la penultima lezione saltata, cioè è stata annullata, sono uscito per una passeggiata al fresco, un po' più lunga, prima di cenare e prima di fare poi l'ultima lezione della giornata con una persona che conosco da 5 anni, pensate. La prima persona che ho conosciuto quando ho iniziato a fare il tutor, quindi eh, la prima persona che ho aiutato in questa mia avventura ed è sempre molto piacevole chiacchierare con lui. Una giornata in cui eh, tra la corsa e piccole uscite ho fatto più di 20.000 passi, ho bruciato 3.000, più di 3.000 calorie, eh, ho fatto 6 lezioni, eh, quindi devo dire che è stata una giornata intensa, piena, ma non stressante, affatto. È stata anche molto rilassante, nel senso che ovviamente c'è la fatica, ma, come dire, a livello mentale non c'è stato nessuno stress, anzi, la mia mente era molto serena e tranquilla. Per chiudere, anzi, prima dell'ultima lezione, però, (ride) c'è stato il secondo... la seconda iniezione al povero pallino, quindi ho bucato (ride) il poverino per la seconda volta, ma anche questa volta non si è lamentato per niente. Vuol dire che sono stato abbastanza bravo e non gli ho fatto del male. Lui è stato fermo, non ha fatto movimenti strani, quindi questo significa che un po' ho imparato a fare queste iniezioni ai gatti a quelli tranquilli almeno ma vi voglio dare anche un piccolo aggiornamento su, sul piccolo pallino la situazione è ancora molto difficile ma questa terapia che facciamo mi sembra che uh, dia degli effetti nel senso che pallino è un po più uh, vispo è un po più uh, in forze ha ricominciato ad essere più indipendente e mi sembra che sia anche meno sofferente in alcuni momenti. Quindi questi ultimi due giorni sono stati positivi, adesso aspetto l'esito di di questi test e poi lo porterò dalla veterinaria probabilmente la settimana prossima per una visita di controllo. Io credo però che in generale da giovedì, sì era giovedì il giorno in cui l'ho portato dalla veterinaria, no era mercoledì scusate, da mercoledì c'è stato qualche miglioramento. Questa è la mia impressione e spero che sia vero, ma purtroppo però la sua situazione è ancora molto difficile ovviamente speriamo che eh, migliori migliori sempre di più questa è la mia giornata anche oggi sono stato breve non sono stato troppo lungo nel raccontarvi quello che è accaduto ma effettivamente eh, non ci sono stati eventi troppo diversi lezioni corsa eh, faccende eh, piccole cose e poi punture iniezioni Vediamo che cosa è successo in Italia, però. notizia più importante eh, è quella che riguarda la borsa di Milano, la borsa affari, la borsa valori. È praticamente il mercato azionario, cioè dove si comprano e si vendono prodotti finanziari. La borsa ieri ha chiuso con con un 5% di perdite, quindi 39 miliardi di euro. Questa è una notizia importante che purtroppo non fa sperare niente di buono per il futuro. Il problema principale è stato l'annuncio della Banca Centrale Europea del futuro aumento dei tassi di interesse. Questo ha causato un po' di panico. La Banca Centrale ha anche annunciato, questo è ancora più importante, la fine del programma di acquisti dei titoli di stato quindi di questi bond come si chiamano in altri paesi emessi dal governo italiano dallo stato italiano quindi eh, questo ovviamente ha creato delle tensioni sui titoli di stato italiani e anche delle tensioni in borsa questa è la parola che usiamo per il mercato azionario il mercato finanziario diciamo la borsa la borsa valori quindi Milano la borsa di Milano ha chiuso con questo meno 5% un'altra notizia riguarda invece il Po questo grande fiume italiano il più grande fiume italiano c'è una siccità molto pericolosa il livello del fiume è molto basso come spesso accade negli ultimi anni ma questa siccità non si vedeva da circa 70 anni praticamente da forse da quando hanno iniziato a monitorare a tenere traccia di questi dati forse è stato un po' prima ma insomma sono 70 anni che non c'è una siccità come questa e la cosa è ovviamente preoccupante ultima notizia che voglio darvi riguarda Uh, in realtà un uh, anniversario storico 98 anni fa quindi quasi 100 anni fa c'è stato un evento tragico che ha mostrato un po' a tutti per la prima volta con grande evidenza la natura del movimento fascista il 10 giugno del 1924 il, il deputato Giacomo Matteotti è stato ucciso e è stato ucciso da gruppi fedeli al duce e al fascismo è stato ucciso e il suo corpo è stato ritrovato però solo due mesi dopo in agosto era in un bosco vicino Roma e questo omicidio è stato un po' l'inizio Insomma è stato il modo in cui il fascismo ha mostrato il suo vero volto per la prima volta con l'uccisione appunto di un esponente parlamentare, di un parlamentare italiano e questo è stato forse il primo indizio di quello che sarebbe poi accaduto in futuro insomma. Questo omicidio ovviamente è un fatto importante nella storia del paese, segna l'inizio di un'epoca di uh, tensione politica e poi di persecuzione successivamente, persecuzione politica di avversari del fascismo. Giacomo Matteotti è stato ricordato oggi alla Camera dei Deputati, dalla, dal, dal Letta, da Enrico Letta, il presidente il segretario del Partito Democratico, e lui ha usato questa frase, uh, lui vive, Giacomo Matteotti vive, ha voluto dire, il fascismo è morto. Quindi questo è stato il messaggio di questo importante uh, rappresentante politico italiano. Queste le notizie della giornata di oggi, di questo uh, venerdì 10 giugno 2020, 22. Direi che tutto qui, prima di augurarvi un buon fine settimana, vi lascio con il mio aforisma del giorno. La frase celebre di, dell'italiano o dell'italiana celebre di oggi è questa. Sarà sempre uno schiavo chi non sa vivere con poco. Una frase interessante anche oggi un personaggio storico importante vi invito a scoprire il suo nome e a leggere qualcosa sulla sua vita così esercitate l'italiano e aumentate la vostra conoscenza le vostre conoscenze sull'italia questo è quanto questo è tutto per quanto riguarda italiano in podcast di oggi io vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato oggi e in tutti questi 508 episodi. Vi do l'appuntamento a lunedì, quindi vi auguro un buon fine settimana. Vi ricordo che uh, domenica non ci sarà a Extreme Italiano, per quelli che sono interessati. A Extreme Italiano riprenderà molto probabilmente il mercoledì sera alle 9.30 italiane. Ovviamente avviserò con degli annunci sui miei social, sui social di ASPIC Italiano. Ma per il momento, sicuramente domenica sera non ci sarà un episodio di ASPIC Italiano. E non perché ho deciso di fermarlo, ma solo perché ho deciso di cambiare la data e l'ora. Tutto qua. Con questo è tutto, quindi godetevi. Il fine settimana riposatevi e riprendiamo a lavorare lunedì insieme con italiano in podcast e con tutte con tutte le altre proposte di I speak italiano quindi buon fine settimana ci sentiamo presto per oggi basta vi saluto e ciao a tutti